0: Avouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Heureux de vous retrouver en ce dernier jour de l'année civile 2021. Euh, oui, j'aurais pu tomber dans la facilité de faire une rediff ou de demander à RCJ de passer de la musique. Mais étant à Paris et puis... Peut-être aussi euh, parce que chaque occasion, quelle qu'elle soit dans la vie euh, d'un juif, dans sa rencontre euh, avec le monde, avec la société civile, quelle que soit l'occasion, disais-je, euh, que nous pouvons euh, euh, retrouver dans notre quotidien, euh, eh bien dès qu'on a le temps, euh, je dirais, de faire le point... Eh bien, euh, saisissons saisissons ces moments euh, que nous attribuons à la fameuse trêve des confiseurs où tout est au ralenti, euh, les batailles, les joutes verbales sont peut-être moins violentes et c'est l'occasion, euh, dans ce printemps hivernal assez étonnant, eh bien, euh, de faire un point. Alors, euh, je ne vais pas vous parler de la paracha de demain... Mais je préférais revenir sur une idée, une idée qui n'est pas toujours au centre de nos préoccupations. Et si elle l'est, c'est généralement pour le travail mémoriel. Et à tort, me semble-t-il, nous avons circonscrit cette capacité à mémoriser les visages, les moments, les sensations, euh, au, au, au travail de mémoire qui est certes euh, important, avec des cérémonies, euh, des commémorations qui sont certes euh, importantes, parfois elles semblent... Elles sont un peu trop nombreuses, il y a un embouteillage et on s'étonne parfois de, de, du manque de participants. Il ne reste pas moins que ces commémorations font partie de la mémoire collective, de la mémoire d'une nation, de la mémoire d'un peuple. Mais au-delà de cette question mémorielle, il y a une question plus générale qu'il faut évoquer. C'est le souvenir. Le souvenir, le souvenir d'un être, mais qui n'est pas nécessairement disparu. Pourquoi euh, enfermer la mémoire dans un passé révolu Pourquoi ne pas aussi se souvenir de celles et ceux qui sont vivants, qui sont de près ou de loin associés à notre mémoire individuelle Le souvenir, au sens de la tradition juive, est le ressort de la rédemption. Il serait même, pour certains mystiques, le secret de la rédemption. Alors oui, heureusement... Dieu nous a donné une mémoire sélective, une mémoire qui est capable de sélectionner des moments moins étouffants que d'autres, une mémoire qui n'asphyxie pas l'être, le corps ou l'esprit. Et certes, encore une fois, le corps a une mémoire, l'esprit a une mémoire, mais nous pouvons avancer parce que nous avons cette capacité à discerner ce qui est plus ou moins bon à retenir. Parfois, nous sommes amnésiques, et nous oublions de tirer leçon d'événements euh, qui auraient dû nous mettre en garde face euh, euh, au reniement, au renoncement de certains. Alors, euh, je ne vais pas me lancer dans un bilan de l'année euh, 2021, mais euh, nous devons penser avec émotion à celles et ceux qui nous ont accompagnés euh, dans nos aventures personnelles, professionnelles, sentimentales. Certes, là encore, il y a euh, parfois désir d'oublier pour mieux euh, se sauver. Il n'en reste pas moins que nous devons euh, marquer notre gratitude et notre reconnaissance, parce que cela fait du bien. Cela nous fait du bien de reconnaître que certains nous ont permis d'être toujours plus engagés dans la vie. Les échanges qui se sont instaurés euh, entre les uns et les autres ont parfois été passionnants ou passionnés. Certains nous ont même incités à progresser, à évoluer régulièrement. Lorsqu'on regarde dans la Torah, il y a souvent des versets bibliques qui montrent bien que la Torah assigne à l'homme dès sa création, la mission de civiliser et d'améliorer le monde. Je serais tenté de dire d'édeniser le monde. Nous avons euh, notre propre période des sonalités de ticherie qui nous incite à méditer, à scruter tous les événements de l'année passée. Mais faudrait-il attendre Rosh Hashanah, pour pour se tourner euh, vers son histoire, alors que nous avons tant d'occasions autour de la table familiale, dans nos moments de rassemblement communautaire, dans nos moments de pause, comme celle que nous traversons actuellement, qui pourrait nous inciter à méditer, à scruter, parce qu'un Juif est un scrutateur averti des choses de la vie. Oui, il serait plus aisé, euh, plus commode d'avancer autrement, parce que nous n'avons plus envie d'avancer avec certains et que nous avons euh, ce souci de mobilité, de flexibilité. Ah, je sais bien, vous me retorquerez que nous sommes dans une société où tout va vite et qu'il faut être flexible, souple. La mobilité, dans le monde professionnel, dans le monde sentimental, dans le monde des sentiments, eh bien, au risque de vous paraître quelque peu vieux jeu, et non pas régressif, mais... Euh... Tout simplement, là encore, semble-t-il, installé dans cette Torah immuable, intangible, éternelle, bien, dans ce désir, dans cette aspiration d'éternité, bien, nous devons entendre ce fameux discours de Moïse, qui dans son discours ultime exhorte le peuple d'Israël à faire acte de mémoire, afin de déterminer notre engagement pour le futur. « yemot olam » Nous dit le Deutéronome au chapitre 32, verset 7. Souviens-toi des jours antiques. Médite sur la génération du passé. Interroge ton père, interroge tes parents. Ils te raconteront. Tes anciens, ils te le diront. Vous l'aurez compris. Cette mémoire filiale nous encourage à relever le défi de la vie celle du peuple juif à l'histoire éternelle mais aussi celle de l'humanité tout entière parce que l'histoire du peuple juif qui aspire à l'éternité est animée par un espoir millénaire et une volonté indéfectible d'instaurer le shalom sur la terre ah vous me direz Peace and love, non je ne sombrerai pas dans cet écueil mais le shalom ne se brade pas. La paix a ses conditions. Mais inspirons-nous de cet enseignement d'un grand maître du chassidisme, Rabbi Nachman de Bretzlav, qui nous enseigne à cet effet que la vocation juive est enracinée dans la réactualisation de notre mémoire historique. C'est dans le souvenir, dit-il, que réside le secret de la rédemption. Ce fameux secret de la rédemption dont je vous parlais en préambule. Selon ce rabbin, ce rêve, la conscience vive et présente de la mémoire de tous les événements de notre passé nous conduirait au chemin de la rédemption. Ne rien oublier, ne rien oublier pardon ne pas céder aux facilités de l'amnésie. Prendre le temps, certes, encore une fois, de sélectionner, de discerner, mais ne pas balayer d'un revers de main tous les moments, tous les instants qui ont été empreints d'authenticité. Cette authenticité, elle reste intacte. Et cet enseignement... Oui, euh, nous invite à un effort hors du commun. Parce qu'il s'agit de renforcer notre mémoire. Que cela sollicite de nombreux efforts. Pour renforcer, encore une fois, notre capacité à ne pas oublier. à rester dans une forme de fidélité. Fidélité qui ne nous empêche pas pour autant euh, d'avancer. Cet enseignement nous renforce aussi dans cette idée de l'unité du peuple d'Israël, mais de l'unité aussi du corps et de l'esprit. Car il serait malaisé d'opposer le corps et l'esprit. Faire que nos cercles d'amis, nos réunions euh, amoureuses, amicales, soient encore plus fraternelles. Amour et fraternité sont indissociables. Nous le voyons bien dans la septième bénédiction du mariage, qui est la plus longue, la plus belle. faite de tant de superlatifs. Amitié, amour, complicité, fraternité, et j'en passe. Notre communauté, la communauté d'Israël, mais aussi la communauté nationale, je n'ai pas vent des propos qui seront tenus ce soir par le président de la République pour ses derniers vœux de son mandat. Mais oui, là encore, faire que notre communauté soit encore plus fraternelle, plus fervente, plus bienveillante, malgré toutes les épreuves que nous traversons, notre communauté, et au-delà de la communauté juive, la communauté nationale, a fait preuve de résilience. Ne tombons pas dans la malveillance, dans l'agressivité. Bienveillance vis-à-vis d'autrui. C'est uniquement à cette condition que pour nos textes, Dieu pourra continuer de résider. Comme dit le psalmiste, le roi David, dans l'œuvre de nos mains. Nous continuerons de prier pour avoir toujours plus de sécurité. Sécurité tout particulièrement pour les démunis, pour les plus fragiles, pour les personnes qui euh, vivent constamment dans un sentiment d'insécurité, quel qu'il soit. Faire preuve de détermination pour donner ce sentiment de sécurité qui est euh, la condition pour retrouver euh, la paix les uns avec les autres. » Ce souvenir, c'est donc le secret de la rédemption. Et je reviendrai sur cette question euh, du souvenir, de la mémoire, en évoquant avec vous, euh, juste après la pause musicale, un extrait d'un texte du Rav qui fut le premier grand rabbin de la Palestine, juste avant euh, la création de l'État d'Israël. Nous nous retrouverons donc dans quelques instants avec... Euh, pour Intermède Musical, ce couple euh, adorable, Yononia, que nous écouterons dans quelques instants pour nous rafraîchir euh, le corps et l'esprit. A tout de suite. Chers amis, nous voici de retour après cette pause musicale. Je dois dire que Louise à la technique a été inspirée par l'Esprit divin parce qu'elle a choisi un chant qui parle de guérison. Cette fameuse courte prière que Moïse fait pour sa sœur Myriam, atteinte de la lèpre biblique, vous le savez, après cet épisode malheureux de la médisance et d'intrusion dans la vie de couple de Moïse et de Sipora. El na refanala. Et Moïse fait cette prière pour que Myriam soit libérée du poids du passé, justement. Et il va, il va donc prononcer cette parole. Il va même crier, implorer l'Éternel en disant Éternel, oh, s'il te plaît, guéris-la de grâce. La refoua, la guérison, la bonne santé, nous la souhaitons à toutes celles et ceux, encore une fois, qui sont confrontés à la maladie. On oublie de dire aussi que, à part le COVID, la Covid, il y a des maladies de longue durée, des opérations importantes qui ont été déprogrammées en raison de l'engorgement des services de réanimation et de la PHP. C'est dire que nous continuerons de prier pour tous les malades. Quelles que soient leurs conditions, quelle que soit, quelle que soit euh, euh, la nature de la maladie, ne pas faire de distinction, ne pas se lancer euh, euh, dans cette manie maintenant à euh, fustiger les uns ou les autres et euh, cette prière chantée avec douceur. Euh, que nous n'avions pas diffusé jusqu'à maintenant, donc je félicite Louise euh, d'avoir euh, eu euh, cette, euh, cette euh, inspiration divine euh, pour, euh, en cette fin d'année civile, euh, ce dernier vendredi euh, de l'année 2021, d'avoir fait ce choix. Alors, je disais tout à l'heure que je voulais vous livrer, euh, livrer plutôt à votre... Euh, à votre réflexion ce texte. C'est un, un extrait d'un livre intitulé « à HaKodesh »« Les Lumières de la Sainteté » où euh, le Rav euh, a cette expression euh, assez étonnante où il dit que chacun d'entre nous on est bonnet. Les « atzmo bekiyabo » on construit. Euh, au jour le jour, un monde qui nous est intérieur. Mais pour pouvoir avancer dans ce monde intérieur, il faut disposer et travailler euh, une potentialité très particulière, ce qu'on appelle la l'Hakshava. Le rabbin nous explique qu'il faut pouvoir écouter, s'écouter, alors non pas s'écouter parler, et ne pas tomber dans une forme de narcissisme. Mais il faut savoir prendre le temps de s'écouter. C'est une forme de méditation, en somme. Euh, mais ça, il faut du silence. Parce que le silence nous permet euh, d'entendre des sons euh, qui nous sont euh, quotidiens, mais qui n'ont pas discernés. Et parfois, c'est notre voix intérieure que nous n'entendons pas assez. Euh, les cris du corps ou de l'esprit. Et c'est uniquement, dit-il, à cette condition que nous pouvons apprêter à construire un monde éternel qui nous permettra de résister à tous les vents hostiles, les climats les plus délétères. Le centre de la Torah, c'est précisément le verset qui est en référence avec notre nom, ou plus particulièrement notre prénom. Vous savez qu'il y a un usage à la fin de la Hamida où généralement, c'est un usage hein, qui n'est pas euh, connu de tous, mais un usage où nous prenons un verset euh, avec les initiales de nos prénoms hébraïques. C'est tout le poids bien évidemment euh, d'un passé qui peut être pesant, mais c'est aussi euh, le poids de la responsabilité. Oui, le la tradition juive est lourde quand elle nous dit euh, que euh, le jour euh, de la mort euh, on aura là encore euh, euh, des comptes à ouais. rendre des comptes de ce que nous avons pu faire sur terre mais pourquoi attendre c'est un peu la question que je posais par rapport aux souvenirs pourquoi attendre une fois par an pour se souvenir alors que toutes les occasions sont bonnes pour se souvenir et pourquoi attendre le moment ultime pour enfin entendre son corps alors c'est vrai que les textes disent que euh, les personnes qui sont au seuil de leur vie ont une réceptivité, les sens sont décuplés et c'est pour ça qu'on fait toujours très attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas croire que les personnes parce qu'elles ont sombré dans une forme euh, d'absence ou euh, euh, forme de coma ne serait pas pour la tradition juive, hein, j'entends, euh, réceptif, bien, bien au contraire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas pleurer euh, devant la personne, à ne pas euh, s'exprimer euh, à voix haute, donc la douceur. Peut-être la douceur que nous avons entendue avec ce chant, euh, euh, tout est une question de douceur. Alors, quand le Rav parle précisément euh, de cette question euh, euh, du poids du jugement, du poids du questionnement, c'est parce que nous avons une sensibilité à travailler. N'attendons pas la fin, pour pouvoir ressentir, euh, je dirais, les, les tremblements euh, de la faim. Et le Rav Cook nous explique qu'il faut absolument euh, s'ouvrir à tout cela, parce que ce que veut souligner le Rav Cook, c'est que lorsqu'on regarde le midrash d'une manière générale, qui exprime... Il est vrai, l'idée que la mort, c'est se tenir debout face au jugement. Mais ce jugement va nous poser quoi comme question question très connue. Est-ce que tu as su exploiter le potentiel spirituel que tu avais en toi Mais cette question, tous les matins, nous nous la posons. « Elohai neshama shenatatabi »« Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi, elle est pure. » J'ai toutes les potentialités, je fais table rase de ce qui s'est passé hier, je ne suis pas abîmé, bien au contraire, tout est, euh, tout est intact, tout est, euh, tout est fort, tout est encore plus intense que la veille. Et c'est précisément parce que nous pouvons travailler tout cela, que nous devons être à l'écoute euh, de toutes ces potentialités qui parfois s'expriment au détour d'une rencontre, au détour d'un événement festif moins festif. Et là, il ne faut rien oublier de qui on est, d'où on vient. Vous savez, le prophète Ézéchiel toujours évoque « je suis l'enfant d'une femme ». Se rappeler tout simplement euh, que j'ai été enfanté euh, avec euh, euh, cette condition, oui, de précarité, mais en même temps de pouvoir tout au long de ma vie développer épanouir euh, tous ces potentiels. Eh bien, mes chers amis, si je ne perds pas l'occasion de solliciter tout cela, alors je n'aurai pas à attendre le jour de la mort pour pouvoir euh, exploiter toutes ces potentialités. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, lorsqu'on voit que nos premiers personnages bibliques sont appelés « à vote imaot », les patriarches, les matriarches, c'est tout simplement parce qu'ils ont toujours rêvé et se sont battus pour avoir des enfants parce qu'ils savaient que c'était la mémoire qui s'inscrivait dans la descendance pour pouvoir euh, améliorer ce monde dont nous parlions tout à l'heure. Nous ne pouvons pas rester insensibles à tout cela et le fait que nous puissions euh, être vivants, être capables d'exploiter tout cela c'est faire revivre tout ce que nous avons reçu dans le ventre de nos mères. Eh bien, prions Dieu pour que nous puissions euh, avoir toutes ces joies et ces bénédictions euh, que Dieu nous a réservées depuis la naissance. Je vous souhaite sincèrement euh, euh, d'aborder euh, l'année 2022 euh, avec euh, bah, de nouvelles résolutions. Ne pas attendre Hashana prochain. Une année de bonheur familial, de ferveur religieuse et de retrouvailles et surtout d'exploitation et d'épanouissement de cette mémoire que nous avons en nous, fidélité, reconnaissance et gratitude. Et alors, nous serons toujours plus forts et plus heureux. Au revoir et à l'année prochaine. Shabbat shalom.